0: On le sait, à chaque crise, son lot de changements définitifs. Dans la course aux prophéties autoréalisatrices, on a en tête la fin du travail présentiel, la disparition de la bise, ou encore la fin du cinéma. Au-delà de ces paris hasardeux, les cinémas avaient déjà conscience qu'une nuit était inévitable, tant notre consommation culturelle a évolué avec le digital. La crise sanitaire sera-t-elle synonyme d'accélération de cette transformation J'ai la chance de pouvoir en discuter aujourd'hui avec toi, Gauthier. Gauthier Labrusse, directeur du cinéma luxe à Caen. Moi, c'est Ambroise, je dirige le studio social audio Belle Écoute qui produit des podcasts et des live audio pour des marques. Bonne écoute de la Bellecom, le podcast du club de la presse et de la communication de Normandie. La, 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 la Bonjour, Bonjour Ambroise. Au moment où on enregistre ce podcast, ça y est, ton cinéma est rouvert. Il peut accueillir du public et je suppose que ça fait du bien de revoir des, des salles de cinéma qui ne soient plus vides.
1: Oui, c'était un des objectifs qu'on a poursuivi pendant un an et demi. C'était de revoir les spectateurs, les spectatrices. Donc effectivement, ça fait, ça fait du bien. D'autant plus que le, les, le public a répondu très fortement. On sent qu'il y a une envie qui est, qui est persistante et ça, c'est rassurant. Rassurant par rapport à tous tout ce qu'on va pouvoir euh, échanger là, euh, au cours de ce podcast. Podcast, pardon.
0: Podcast, ouais. <rire> ouais, donc ils sont fidèles au rendez-vous, il n'y a pas de, de, de peur, d'angoisse, de se dire on va te renfermer dans une pièce, est-ce que le virus va, va se partager Non, il, le public est là. Bah,
1: pour l'instant, il n'y a pas de, de, de crainte par rapport à ça, parce qu'effectivement, de, de toute façon, on est sur des jauges tellement réduites que j'imagine qu'elles sont rassurantes. Mais euh, oui, on ne sent pas du tout d'appréhension et on sent surtout une envie de, de retourner au cinéma. Quelle était ta
0: philosophie quand tu as vu ce premier confinement nous tomber de dessus euh, Est-ce que tu t'es dit euh, bon bah voilà on va être obligé de fermer ça c'est sûr il va falloir qu'on qu'on trouve de, de nouvelles choses de nouvelles manière de garder le contact avec les, les spectateurs enfin euh, directement c'est quoi que tu t'es dit dans les premiers temps dans les premiers moments Alors dans les premiers temps il y a quand même eu une
1: sidération et puis euh, on ne savait pas du tout combien de temps ça allait durer en fait euh, a priori euh, la première fermeture elle était euh, sur plusieurs semaines, elle, éventuellement, elle pouvait se prolonger jusqu'à la mi-avril, la fin avril. On pensait pas du tout que ça serait jusqu'au 22 juin, puisqu'on a réouvert le, le 22 juin, donc c'est une période de, de trois mois. Euh, bah la, la philosophie, immédiatement, c'est, ça a été de conserver le lien avec les, avec nos spectateurs. Alors, avec plusieurs moyens, peut-être qu'on en on en parlera, mais euh, puisque nous, on est on était déjà sur euh, les les plateformes VOD, puisqu'on avait notre pro propre plateforme VOD, avec un canon génial, qui s'appelle Netflix, oui, et on, a, <rire> on, on ça fait ça fait quatre quatre ou cinq ans qu'elle existe. On espérait avoir un procès de Netflix Même pour, pas. pour pouvoir faire de la com, mais on l'a pas eu. <rire> Mais voilà, bon, c'était un peu évident, euh, luxe, Netflix. Euh, mais donc, ça nous a permis de, bah, finalement, de mieux faire connaître ce support, euh, qui était un prolongement de notre vidéo club. Et puis, on a réfléchi effectivement à d'autres, euh, d'autres modes de, de relation euh, avec nos spectateurs dans dans ce qu'on sait faire, c'est-à-dire projeter des films, choisir des films et les projeter. Donc, c'était à la fois la plateforme VOD, mais aussi euh, des séances qu'on appelle des séances e-cinéma et puis très rapidement euh, je crois le, le, au bout d'une semaine j'ai déjà pensé à faire du drive-in euh, puisqu'on on a compris que ça pourrait être une, une période qui se prolongerait et le, le, je parle du confinement et même après du déconfinement euh, pendant lequel nous on est resté fermé, il fallait absolument qu'on retrouve un contact avec nos, avec nos spectateurs et le drive-in était un bon moyen en fait, de contourner euh, toutes les
0: problématiques du confinement c'était important pour revenir à ces plateformes digitales comme le Netflix justement, c'était important de l'avoir, tu penses que c'était un capital très important pour traverser cette crise sanitaire, là où d'autres, peut-être, cinéma n'avaient pas entrepris, d'être plus présents que ceux-là euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux, sur, sur le web en général Il bah, y
1: a eu, alors ça, ça va être, là pour le coup on, on va être sur do, un domaine très professionnel puisqu'il y a eu de longs débats au sein de l'exposition cinématographique en France sur euh, l'utilisation de ces, ces plateformes. Et effectivement, nous, avec quelques autres salles, on était prêts, on avait ce, cet outil-là qu'on qu a mis en place avec, un, avec une société qui s'appelle La Toile. Au départ, on était cinq cinémas euh, répartis euh, équitablement en France. Et puis, au fur et à mesure, ça s'est un peu étoffé. Et à la veille du, du confinement, on était peut-être une vingtaine ou une trentaine de salles qui disposaient de cet outil. Pour nous, c'était un outil évident euh, pour le luxe parce qu'on avait euh, depuis 20 ans déjà euh, un, un vidéo pardon, euh, avec euh, bah, d'abord des VHS, puis en ensuite euh, du DVD. Et quand... Mmh. On a compris que le, là aussi les vidéoclubs vidéo disparaîtraient au profit d'abord des médiathèques mais ensuite aussi de, de tout ce qui est numérique et du VOD. On s'est dit qu'il fallait qu'on réagisse, qu'on fasse quelque chose parce que pour nous c'est un outil important qui accompagne ce qu'on fait par ailleurs en, en physique et en salle. Donc euh, voilà, c est, c est, ça a été euh, une évidence et effectivement, on était, on était mieux préparé que d'autres. Et on a constaté très rapidement que bah, la toile a, a multiplié ses adhérents. Et finalement, il y a eu 200, je crois, entre 200 ou 300 salles en France qui ont rejoint ce dispositif. Et c'est une belle preuve et aussi. Et qui continue
0: à, à l'utiliser d'ailleurs. Et c'est une belle preuve pour montrer qu'il n'y a pas de concurrence entre du streaming, du VOD et un cinéma où on se déplace physiquement. Tout à fait. Alors, ce qui est intéressant dans, dans
1: ce que tu dis, Ambroise, c'est que nous, quand on a monté en 96, c'était en 96 notre vidéo club, le réflexe de l'exploitation et de, de nos collègues, en fait, partout en France, c'est de dire mais vous tirez une balle dans le pied. Alors, nous, on n'a jamais considéré notre vidéo club et a fortiori, euh, plus tard, la, la, la toile et Netflix, comme de euh, l'auto-concurrence. Au contraire, c'est pour nous une ma manière d'accompagner ce qu'on fait. Je l'ai déjà dit ça. Euh, par exemple, on, on va avoir un film à l'affiche d'un auteur. Euh, ben, la toile, ça permet d'aller découvrir euh, les autres films qu'il a réalisé. Donc, pour nous, ça, ça accompagne notre travail de ce que j'appelle la cinéphilisation. Et plus, large, plus largement, tout ce travail lié à l'éducation populaire que le luxe entreprend depuis 60 ans. Euh, donc euh, ouais oui, c'est pour nous un, un outil
0: très important. Comment as-tu mesuré le degré d'engagement de, de tes spectateurs, de ceux qui sont fidèles au, au luxe pendant le confinement, donc pendant les, ou pour être plus précis, pendant les périodes de fermeture du cinéma T'avais encore des moyens de savoir si on pensait encore à ton cinéma, s'il y avait encore des échanges tu pouvais, euh, comment dire, piloter cela Oui,
1: alors, bah, rien, rien que par... Alors, même si ça reste très marginal, hein, quand même, par rapport à notre fréquentation, parce que le luxe accueille chaque année 180 000 spectateurs, mais malgré tout, par exemple, les, les, sur Netflix, on a accueilli, euh, je crois c'est multiplié par 20 le nombre de connexions qu'on a eues. Donc déjà, ça montre qu'il y, y a eu un attachement particulier de, bah, de, de notre public. Une
0: sorte et, de soutien aussi, peut-être, voilà, à cela Oui, ou... il y
1: avait une volonté de soutien, de, puisque le, 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 aussi le concept de la toile et de Netflix, c'est de dire, euh, oui, il y a effectivement d'autres plateformes. Netflix qui entre-temps a pris une force incroyable mais il y avait déjà des plateformes existantes Universiné, euh, enfin bon on connaît tout ça et le, le, la toile c'est le seul le seul euh, la seule plateforme qui, qui est accompagnée par les exploitants en fait donc euh, c'est vraiment quand on va voir un film sur la toile c'est vraiment une forme de soutien à sa salle de cinéma et, euh, et oui et ça donc ça a permis de mesurer mais aussi évidemment par les moyens habituels que sont les réseaux sociaux Facebook ou en santé qu'il y avait qu il y avait une volonté là de nous accompagner et puis des messages de bienveillance d'espoir de retrouver la salle enfin voilà tout ça évidemment accompagner le chemin
0: qu'on a traversé est-ce que c'était particulièrement handicapant de devoir se passer d'événements physiques parce que vous êtes très actif, voire ultra dynamique sur ce sujet-là, d'accueillir des réalisateurs, de faire des, des séances thématisées, etc. Donc au-delà au de, de la plateforme, est-ce que vous avez réussi à, à maintenir justement l'engagement avec un côté événementialisé euh, dématérialisé en quelque sorte alors
1: il y, a eu, il, y a eu, il y a eu plusieurs aspects là-dessus, c'est que j'ai évoqué tout à l'heure les séances de e-cinéma, et le e-cinéma c'est exactement ça en fait, c'est une séance de cinéma classique avec un horaire précis, un billet qu'on qu achète mais de façon dématérialisée, et un début de séance, et souvent ces séances-là, d'ailleurs très majoritairement, elles sont accompagnées d'une rencontre, avec euh, un réalisateur, une réalisatrice un acteur, une actrice ça doit être
0: même quasiment plus facile à organiser parce que s'ils peuvent rester de chez eux
1: la personne en l'occurrence est chez elle dans sa cuisine ou dans son salon ou même dans sa chambre et, mmh. et elle, elle répond ensuite euh, sous, le plus souvent parce que ça a été beaucoup plus facile à organiser comme ça, euh, via des chats en fait, mmh. euh, elle répond aux questions euh, qui lui sont posées à, à, à la suite de la projection du film donc c'était une manière de garder le Là aussi, effectivement, le côté événementiel, mais ce qui a été beaucoup plus fort et beaucoup plus émouvant, c'est les drive -in, en fait. Voilà, là, pour le coup, on restait sur quelque chose d'un peu séparé de nos spectateurs, s'il y avait quand même la voiture, mais, mais il y avait la rencontre. Et, et du coup, là, pour le coup, c'était très fort.
0: Mmh. De retrouver les spectateurs. Et... Oui,
1: de retrouver les spectateurs, de, de mettre en place tout ça, l'organisation... Même l'organisation était presque une fête en fait, euh, une de, des retrouvailles et puis euh, c'était très très étrange de s'adresser à des voitures, euh, de parler parce que moi je présentais toutes les soirées et, avec mon micro et je m'adressais à des voitures et les <rire> gens répondaient
0: euh, en klaxonnant avec des appels de phares, c'était assez, assez assez chouette. Ouais, J'imagine. Quand on, qu on écoute les commentateurs, c'est ce que je disais en introduction. Certains ont envie de voir la fin du cinéma et qu'on voit le nombre de films qui sont en attente d'être diffusés. Il y a des question à certains moments de se dire est-ce que bah, Netflix pourrait permettre, Netflix et les autres, hein, Disney, etc., de diffuser les, les films en, en attente Et on, on dirait qu'il y en a qui ont envie d'un peu de cette histoire sensationnelle où une crise a euh, mis le cinéma à genoux et que du coup, en fait, plus personne n'a envie d'aller dans une salle de, de, de ciné. Comment ça te fait fait réagir ce genre de discours
1: bah, euh, D'abord, on a on, la, la, la première partie de, de, de cette euh, aventure, de, <rire> aventure de confinement. Ça a été très frustrant. Et puis après, oui, assez vite, il y a eu de la colère, il y a eu... Euh, euh, plus que de la frustration, en fait, et, et no, notamment lié au comportement de, de Netflix. Alors Netflix, il faut connaître l'histoire de Netflix. Netflix est à l'origine euh, une plateforme qui euh, emmène des... VO, comme un, un vidéoclub, hein, qui emmène des VOD, des DVD chez les, les, les gens. Et puis très, très rapidement, comme le, le DVD a décliné, il, il a mis une croix sur, sur le DVD définitive. Et pour lancer ces, ces plateformes de streaming. Et euh, le, le discours qui a été tenu par le, le, le patron de Netflix pendant toute cette période, c'était euh, le, le même que celui qui avait tenu euh, sur le DVD, mais vis-à-vis -vis de la salle. C'est-à-dire, la salle, c'est fini. Et on a entendu ce discours-là. Et quand parallèlement, on a été maintenu dans quelque chose de non essentiel, quand parallèlement, on a fait des actions devant le Conseil d'État et que le gouvernement, d'une certaine manière a euh, avoué euh, avoir sacrifié la culture et le cinéma en particulier en disant que euh, bah, finalement c'était quelque chose de, de totalement dématérialisable. Évidemment on l'a ressenti euh, mais comme une colère profonde. Comme une agression. Comme une agression et, et, comme, une agression et, et, et comme oui peut-être une volonté de voir disparaître la, la salle de cinéma au profit de... Euh, d'une rencontre avec son écran euh, et, et on a oublié tout le caractère de socialisation que représente la salle en fait c'est pour ça que c'est finalement très rassurant de voir que les gens reviennent mais il mais, euh, y a beaucoup d'inquiétudes par rapport à ça et, et, et tu le disais en entrée c'est des choses qu'on avait calculées euh, avant même que ça n'arrive, c'est-à-dire qu'on s'attendait à devoir se préparer à des mutations des habitudes qui se prendraient euh, sauf que c'est arrivé très vite et, euh, et il nous faut réagir maintenant mais on, on sent quand même qu'il y a quelque chose avec la salle du cinéma qui ressemble euh, au spectacle vivant et qu'on ne pourra pas totalement voir disparaître en fait. Hum.
0: Es-tu confiant sur les semaines à venir euh, au sein euh, du luxe vis-à-vis -vis des films qui sont en attente, euh, qui vont bientôt sortir, vis-à-vis -vis, euh, bah, voilà, de ce qu'on parle de passe sanitaire, euh, donc normalement de plus en plus sa capacité à agrandir la, la, la jauge Tu dis voilà, le, le plus dur est passé ou tu restes méfiant
1: ouais, il, faut re il faut rester méfiant, mais encore une fois, euh, je, je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a eu euh, ce moment charnière qui a été le... Le, 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 le jugement du Conseil d'État au mois de décembre qui nous prémunise en fait, d'une certaine manière contre une nouvelle fermeture. Et ce qui a été très compliqué à obtenir, c'est l'ouverture. On l'espérait en janvier. Finalement, on a quand même attendu sept mois, ce qui est beaucoup. Mais maintenant qu'on est ouvert, on ne voit pas très bien, même si ça devait reprendre, même s'il si devait y avoir une quatrième vague, je pense qu'on ne pourrait pas être refermé à nouveau et que le gouvernement a changé un peu de logiciel vis-à-vis -vis de nous. Et euh, donc, je n'ai pas d'inquiétude par rapport à ça. Euh, en revanche, ce qui est effectivement plus compliqué à gérer, euh, indépendamment des contraintes sanitaires, des jauges, du couvre-feu, ça, il faut qu'on qu fasse avec. Mais c'est effectivement le, la problématique des films. et Parce qu'il y a, y a des films qui se sont accumulés sur les étagères des distributeurs et qui constituent un véritable mur auquel on a à faire face. C'est 400 à 450 films qui normalement aurait dû sortir avant le Festival de Cannes. Or, le Festival de Cannes est maintenu au mois de juillet. Donc, ça veut dire qu'il y a un véritable encombrement. Il y a sans doute des films qui, euh, avec l'autorisation euh, du CNC, du Centre National du Cinéma et du ministère de la Culture, vont pouvoir aller directement sur euh, des plateformes ou en VOD. Mm -hmm. Bon, alors, je dis bien, c'est une autorisation parce que ce sont des dérogations. Normalement, un film qui a été financé pour le cinéma, il doit sortir en salle de cinéma. Sinon, il perd ses financements. D'accord. Voilà, c'est un peu l'histoire. Mais donc, il y aura des dérogations, ce qui va permettre de. d'enlever de, de, un peu de cet encombrement. Mais malgré tout, il reste beaucoup, beaucoup de films et des films de la diversité. Donc l'inquiétude, c'est de pouvoir, de pouvoir montrer un maximum de films, mais dans, dans un, quelque chose qui est très corseté, entre le couvre-feu, les jauges, on a moins de séances, on doit faire des interséances un peu plus importantes. Donc voilà, on espère qu'on pourra préserver le, la diversité et surtout le cinéma indépendant parce que c'est le cinéma indépendant qui est là, très fragilisé, en fait.
0: Bien sûr, et justement, Gauthier, je voudrais qu'on parle aussi de ton rôle au niveau national, parce qu'on a parlé de ton rôle de directeur de salle du luxe, à Caen, mais tu as aussi un rôle de représentation du cinéma associatif, tu vas pouvoir nous en parler. Est-ce que ce, ce, ce rôle que tu as, c'est aussi une manière pour toi de se dire, je vais utiliser le luxe un peu comme un laboratoire, ou pour me permettre de mettre des choses en place, pour montrer ce qui est possible de faire, et l'impact que ça peut avoir
1: oh, bah. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais en tout cas, il y a beaucoup d'interactions entre ce qu'on qu fait, effectivement, euh, localement, et puis aussi ce qu'on fait au niveau national. Et de toute façon, les salles qui sont de, de la même typologie que celles du luxe et qui euh, appartiennent au Groupement National de Cinéma de Recherche euh, sont, de manière générale, interconnectées, euh, regarde ce que... Car tu présidente
0: euh, euh, de cette oui, association du, du Groupement cinéma.
1: National de Cinéma de re Recherche, pardon, oui et donc du coup on, on comment dire on se, on, on se scrute beaucoup on regarde ce que font les uns les autres et on j'allais dire on se copie mais on se copie euh, voilà, euh, de Un façon bon très, très très mmh. spontanée euh, comme de, de l'open source hein, c est, mmh. et effectivement euh, en fait tout est laboratoire le luxe est laboratoire mais le groupement aussi est laboratoire, on invente des choses et, et ce qui est intéressant c'est que on réfléchit aussi à l'avenir c'est sûr que la salle de cinéma, elle va avoir besoin de se réinventer. Alors, elle sera toujours, évidemment, euh, aussi simple que de, de recevoir des spectateurs dans une salle et de leur montrer quelque chose. Mais euh, il y a peut-être d'autres peut axes qu'il faudra prendre sur l'exploitation. Et par exemple, euh, ce qu'on connaît, les habitudes qui, sont, qui ont été prises sur la sortie du mercredi euh, systématique. Est-ce qu'il n'y a pas des choses à inventer par rapport à ça des sorties régionalisées hein, à imaginer avec les distributeurs comme ça a été fait alors là je prends un exemple qui n'a rien à voir avec le luxe mais euh, Bienvenue chez les ch'tis était sorti dans le nord avant de sortir partout mmh. en France là on réfléchit avec un distributeur à sortir un film qui s'appelle Louloute avec leur calami qui a été tourné en Normandie et de le sortir d'abord en Normandie avant qu'il ne sorte en France mmh. donc il y a des choses comme ça inventées autour de l'exploitation qui qui euh, bah, finalement qui sont en friche
0: et qui c'est un pari intéressant sur l'avenir en fait. Avenir qu'on regardera de près et notamment avec les actualités de ton cinéma, le luxe. Merci Gauthier d'être venu faire un et point ben de rien, et de faire un saut au Dôme là où on est pour cet enregistrement et qui nous accueille très gentiment. Nous on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Salut Gauthier Salut salut